0: Bienvenidos y bienvenidas a todos y todas a un nuevo episodio del podcast de Orsay Cine. Mi nombre es Gabriel Groswald y semana a semana les voy a ir contando todas las novedades que tenemos en el departamento audiovisual de Orsay. Parece como que cada tres meses me toca hablar con, con Chiri Basiles. Esta semana, como en marzo de este año, volvemos a hablar con una de las cabezas centrales de Orsay Audiovisual. ¿Cómo
1: estás, Chiri? Hola Gabito, un placer hablar con vos como siempre. Igual hablamos nosotros, pero hablamos en el podcast, formalmente, a decir Pero está bueno cada
0: una cantidad de tiempo eh, volver a charlar y volver a repasar un poco todos los proyectos en los que estamos porque pasan cosas, pasaron cosas, todo el tiempo pasan cosas. Pasan una cantidad
1: de cosas increíbles, todo el tiempo, totalmente.
0: Y te voy a agarrar con un tema calentito porque esto fue anoche que vimos por primera vez el documental de... Justina Bustos solo
1: en el paraíso ¿Lo habías visto vos antes? Lo había visto, había visto un corte anterior no, no había visto la última La última versión Y me gustó mucho, me gustó, me encantó Me parece que es un documental Por un lado Me volvió a reubicar En la pandemia Como ninguna otro, otra cosa que había visto post pandemia lo había hecho Es como que me colocó en la pandemia En lugar de diciendo, qué loco lo que pasó en la vida de nosotros no hace tanto tiempo que en un momento esta fue nuestra normalidad. Eh, me hizo todo el tiempo, me metió como en esa historia. Y después, por otro lado... Y además, como... perdón,
0: lo, lo loco fue que una, fue, fue una cosa global, ¿viste? No, claro, no fue una exact... cosa del argentino. Siempre, siempre los quilombos son acá.
1: Esto era una cosa en todo el mundo. Exactamente. Y después, por otro lado, también me parece que el, que el tema, que es el tema central de la pandemia y cómo se relaciona o cómo se relacionó Justina en ese contexto particular al que ella le tocó vivir, en el, el que ella le tocó vivir la pandemia, que es un contexto muy particular, el tema es que la pandemia es tratada de una forma que incluso no parece, si bien es central, no ocupa la centralidad del relato, quiero decir. Viste, No es que tiene contexto, tiene información, tiene datos fácticos, sino que está tratada de una manera muy sutil, digamos, dentro de lo que por ahí podría... Uno puede caer en la tentación, digamos, ¿no? De mezclarlo con material documental, con cifras, con datos, con estadísticas. Y no, transita una sutileza el, el documental que, que me gustó y que me condujo. Del principio al final me, me abstrajo, me metió ahí adentro. No sé si disfrutés la palabra, porque la verdad que es un contexto bastante opresivo el de la historia. Pero, pero sí, me parece que es un experimento catártico que al final provoca ese, ese efecto en uno, ¿no? De, de, de catarsis como de cerrar de cerrar un momento de nuestra historia me parece que la pude acompañar a Justina en ese en ese camino todo eso creo que sentí es un montón ¿no?
0: me pareció lo mismo me pareció también que había una cosa de, de locura total de que iban pasando los días y cada vez ah ya la locura es total acá ya llega un punto en que estamos desquiciados
1: de bronca de impotencia y después bueno de una de una de un final totalmente y su drama personal no de vos conociendo los personajes que lo rodearon a ella durante todo ese tiempo y al mismo tiempo viendo que todos se iban se iban negativizando menos ella no y que ella quedaba y eso mezclado con las imágenes de archivo de su propia historia con ella de chiquita actuando y después el ejercicio que hay de metaficción en el en el documental es algo es, un, es un, una experiencia que un o un experimento o como querramos llamarlo que no que no había visto y que me que eh, Eso, me pareció muy bueno. A mí, eh, si tengo que
0: hacer una sola crítica, y esto para socios productores que escuchan este podcast, para vos, Chiri, para conversar, es me hubiera gustado ver una crítica más a la industria. Tipo, te mandan a hacer una película, quedas varado en una isla, y no hay un productor, no hay una plataforma, no hay un gobierno que te venga a rescatar, que te, no sé, que te dé mejores condiciones contención cero y eso no aparece tampoco en el documental y me hubiera gustado verlo ¿no? un poco de un poco esa crítica a, a la industria digamos pero bueno eh, son, son decisiones
1: ¿no te parece que eso de alguna manera eh, está explícito en la historia eh, que lo ves? en un momento hay una conversación de Justina ahí como no, no como 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 ficcionalizando una charla con un productor italiana, la que habla en italiano, sí creo que es ese momento creo que es ese momento, no me acuerdo exactamente si es ese momento o es otro, pero en un punto de ese, ese dato está en la peli y eso que, que, digamos de ese abandono que ella sufrió esa deriva en la que la dejaron encima en un lugar que es totalmente aislado, rodeado de mar no sé, me, me parece que eso de alguna manera estuvo presente. Y el otro tema una duda que me quedó
0: que después eh, hablé con mi madre que vio la productora también y vio el streaming, es la película se hizo, pero se hizo ¿Con Justina o sin Justina?
1: ¿sabes eso? ¿La película se hizo con Justina o sin Justina? ¿En qué sentido? No entiendo la pregunta.
0: ¿La película que ella quedó contratada para hacer?
1: No, en el documental, la película... No, no, en el documental en un momento... Es que hay una conversación que en un momento le dicen, che, eh, la película se está rodando, quedan algunas escenas, si te negativizás, todavía podés hacerlas, y que ella en un momento dice, yo la verdad que ya no sé... Si quiero volver a actuar incluso en mi vida. No sé, esto que me está hablando para mí ya no tiene sentido. No sé quién soy, no sé si soy actriz. No sé si quiero volver a actuar, no sé nada. Entonces yo deduje a partir de ese dato de que sí, que la peli se había hecho sin ella.
0: Sí, sí. Me, bueno, me quedó esa duda. Eh, que Estaría bueno develarla en algún momento. Creo que sí, creo que sí, creo que sí. Pero tenemos un producto que ya está terminado, que tiene una forma, que tiene una, una corporalidad, que era una idea. Se escribió el guión, se le dio una forma y y ya está, y es el primer documental de, de Orsay, a mí me parece que de todos
1: los proyectos en los que trabajamos es el que más riesgo se tomó. Sí, totalmente, totalmente, porque justamente, porque es un producto eso, experimental, muy personal, muy personal, tiene un punto de vista muy, muy subjetivo con el que también ahí corres el riesgo de, de, de sumarte, de poder empatizar o no, y, y al mismo tiempo, contado a través de un discurso que Digamos que no es el discurso tradicional, ¿no? Eh, fragmentado, con diferentes capas de relato, en diferentes contextos. Entonces, no es un, un, una narración a la que vos, digamos, puedas acceder de una manera fácil, digamos, ¿no? Sino que tienes que poner un poco de tu parte, y yo creo que es un, un tipo de relato que funciona mucho completado con la experiencia personal también, ¿no? Le tenés que poner mucho de tu experiencia personal. Si bien todas las ficciones son un poco así uno ve ficción y la completa. En el caso puntual de esta historia me parece que, que exige un poco más de eh, compromiso de trabajo intelectual del, del espectador, creo yo.
0: Bueno, genial, porque ahora sigue su curso, sigue su derrotero, como diría Juaco, y le deseamos lo mejor. Otro proyecto que es una locura que estamos viviendo, estoy yendo en cualquier orden, ¿eh? aviso por las dudas, aleatoriamente, es el de cinco pelis. Es una locura. Es desquiciado lo que estamos viviendo. No sé cómo lo
1: vivís vos. Mirá, cinco pelis, sí. Yo, por un lado, cuando, cuando surgió la idea de hacer cinco pelis y de hacer este proyecto, de, bueno, convocar a las figuras que convocamos, a los escritores, armar los equipos. Por un lado, yo, como, digamos, mi estructura virginiana, estoy aprendiendo un poco de eso, últimamente me lo indica, siempre trato de, cuando arrancamos con algún proyecto, tener... Las mayores seguridad posible, ¿viste? tener las cosas este, más o menos previstas antes de arrancar, y Hernán es todo lo contrario, Hernán dice ya está, tenemos la idea, vamos y vamos aprendiendo e incluso vamos mejorando sobre la marcha, lo que a veces a mí me genera también mucho vértigo, ¿viste? porque yo necesito un poquito más de certezas, necesito un poco más de colchón, necesito un poco más de preparación para arrancar con cualquier cosa, y un poco cinco pelis lo armamos de manera muy, muy para mí rápida, para Hernán no, el tiempo suficiente, de que requiere un armado de este tipo, y salimos al ruedo. Y lo que estamos haciendo es precisamente eso, es un poco entendiendo el formato y este, encontrando y mejorándolo a medida que vamos avanzando y que lo vamos, lo vamos transitando y que lo vamos haciendo. Por ejemplo, de, pero desde lo básico, desde preguntarnos che ¿qué es esto que estamos haciendo? ¿qué es? ¿cómo lo conceptualizamos? ¿de qué manera lo podemos definir nosotros para entenderlo? Hasta... Qué micrófono, con qué micrófono funciona mejor, dónde ponemos la cámara, cuánta gente necesitamos para hacerlo. En un momento nos dimos cuenta que necesitábamos un productor de piso, que los contratamos hace poco. Vamos mejorando sobre la marcha y vamos entendiendo al mismo tiempo el producto. Por ejemplo, no somos un programa de radio, no tenemos que tener a la gente, no tenemos que contar historias. O sea, somos, es un equipo de trabajo que se sienta a construir una historia una especie de gran hermano que vos entras y ves a gente laburando y en el que podés también intervenir con preguntas y podés seguir el desarrollo de la historia. Y por otro lado, también yo creo que tengo esa ilusión o, o, o tengo esa, esa proyección. Yo me imagino que va a ser un producto que va a funcionar incluso mejor en retrospectiva. O sea, vos, vos imaginate que alguna de estas pelis se hagan o cuando se hagan las pelis, porque nuestra intención es obviamente que esta, estos guiones no queden solamente en formato avión, sino que crucen el charco y que se realicen que crucen el charco de la abstracción, digamos, ¿no? Eh, en un punto, vos ves esa película, te, te encontrás con esa peli y la ves, y en un momento te enterás, che, pero pará, el proceso de escritura de esta peli está online y lo puedes ver. Y está buenísimo. A mí me, me, me encantaría poder hacer eso con pelis que me gustaron o con pelis que, que vi o que me interesaron en su proceso de escritura, poder ver cómo se gestaron. Lo que pasa es que a veces el proceso de escritura es tan trabajoso, ¿viste? Y por otro lado, también cada equipo tiene su propia receta que es alguna de las cosas que a mí me gusta. Claro, eso se ve viendo, claro. Pero eso también es absolutamente intencional. No es que nosotros queremos que todos los, que cada uno de los guiones se escriban cómo se producen los guiones en la, eh, no sé, para. Digamos, yo laburé en la industria, la industria tiene una forma de laburar que es muy efectiva, que por otro lado le rinde porque está probado que es así. Pero por ahí, qué sé yo, el proyecto, por ejemplo, el Rayo Arquímedes de que encabeza Pedro Saborido. Tiene otra voladura, tiene otra cabeza. tiene. Si bien hay guionistas profesionales laburando, que en algún momento toda esa información que ahora aparece en el éter, la van a empezar a bajar. En un punto también ver ese proceso de empezar a buscar una historia y no tener ni idea para dónde ir. Empezar a ver de dónde encuentro el hilo para empezar a tirar. ¿De qué hilo empiezo a tirar? Un poco también estamos viendo en algunos equipos esos procesos, que por ahí son más lentos que en otros. Y a veces muy rico. Yo, o sea, A mí me gusta. Que cada equipo tenga su impronta, su personalidad y sus particularidades. Y creo que es uno también de los plus de este proyecto. Es lo que es, es lo que es. Sería bueno pensarlo, que en las distintas etapas
0: poder hacer, este, poder mostrar cómo estamos mostrando la creación de guión, por ejemplo, el rodaje. Poder espiar el rodaje con streamings, no sé si es posible, quizás sí, para socios productores, porque con las camaritas estas que tenemos, con un poquito de microfonía de sonido, Quizás es posible eh, llevar
1: la comunicación a los productores a otro nivel, como estamos haciendo con el guión. Totalmente, es recontra posible. Es recontra posible. Y además, ¿sabes lo que me gusta de eso a mí? Por ejemplo, el otro día estaba viendo, la estaba viendo, no, 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 estaba escuchando un reportaje a Maribel Verdú, la actriz española que laburó en, en Flash en hace, hace poquito, ¿no? que la dirige... Uh, ¿Cómo se llama este pibe argentino, el director? Bueno, no importa, ya, ya me voy a acordar. Claro, y se dice, yo la verdad que confío en la historia, confío en el, confío en el director, pero yo lo que recibí, del guión fueron solamente mis escenas y al mismo tiempo antes de leerla firmé un contrato de exclusividad que me que, que, diciendo que no iba a hablar absolutamente con nadie del contenido de esas escenas o sea yo no, podía, no entendía la historia no sabía que estaba filmando porque hay todo una, un formato de confidencialidad extrema en este tipo de películas que ya se sabe que son super y que tienen un tonazo de guita de impresión que las, que las productoras y las plataformas lo resguardan con un celo extremo como si, eso, como si de eso dependieran un montón de cosas que que sí, que para la industria grande sí, pero para mí es una ilusión eso. No importa ver un guión, no para mí es todo lo contrario. Para mí en lugar, digamos, de preservar un producto, mostrarlo, genera más expectativa incluso. Poder compartir el proceso y después poder ver todo lo que se pensó, todo lo que se ideó, poder verlo plasmado y poder seguir ese proceso de construcción por más que conozca la historia. Viste, hay como... Hay como el, el, la superstición del spoiler llevada al paroxismo es esto pero es el Gen orzai un poco ese claro justamente pero estamos haciendo todo lo contrario todo lo contrario y eso me parece maravilloso porque por otro lado nos funciona o sea nos funciona y le funciona nos funciona todo digamos no 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 nadie dejó de asombrarse o de maravillarse con la Uruguaya de los que siguieron todo el proceso desde, el, desde que empezamos a pensar en esta historia desde que leímos los guiones, desde que leímos las versiones de guiones, desde que vieron o escucharon todos los podcasts que vos hiciste, cuando vieron la peli, sabían casi todo, digamos. Hasta en un... que en que el catering ese día, digamos, todo tenía, oh, todo. Absolutamente todo. Y o sea, importó, no importó nada. Todo lo contrario, me parece que lo que generó fue sol... más compromiso y más identificación con lo que estaban viendo. Sí, sí, pero bueno, me parece que es un poco el espíritu ursa,
0: es un poco lo que pasa... Eh, en la editorial en los espectáculos en cada una de las áreas y cada vez lo estamos llevando con esto de poder sentar a la gente a comer y a comer acá. Sí, a sí tomar mate y a escribir el guión y poder espiar
1: esa reunión sí y Pedro que se saca una mandarina de, una mandarina del bolsillo y te la empieza a pelar y se va comiendo de agajito la mandarina mientras habla es buenísimo es espectacular
0: bueno la verdad que creo que el proyecto como decís va encontrando una forma hay un montón de socios productores que se conectan todos los días a todos los streamings
1: y tienen algo para decir. Eso me mata a mí, ¿entendés? O sea eso, eso lo, lo, lo ves? Hay, hay socios productores que siguen todos los proyectos a la Sí, sí,
0: y se conectan. te dicen, Hay una chica de Cari, de, de, de Austin, Texas. Hay Carlos, hay no sé dónde. este No sé dónde están. digamos Los, los ubico, pero no, no sé dónde están ubicados. Y se conectan todos los días y de todos tienen algo para decir y algo para comentar. Y es la verdad que es un, una, una experiencia alucinante poder participar de todos esos proyectos en simultáneo. Es
1: maravilloso y conocernos. Y ahora que, bueno, que nosotros contamos con, en, en, el, en el tema de Proyecto Fin del Mundo Puntual, contamos con la incorporación de, de Flavio Brofoni, que me parece que le va a traer un montón al proyecto. Creo que al mismo tiempo... También este, lo que estamos haciendo con, con ese proyecto particular el fin del mundo, que es no solamente mostrar los entresijos o cómo se desarrolla una historia o cómo se escribe una historia, sino al mismo tiempo estamos hablando de un temón. Estamos todos como desaznándonos o como entrando ¿no? en, en un territorio en el que a ver, algunos habíamos pisado más, otros menos, pero por otro lado también se está generando algo, o por lo menos en el último streaming se generó algo excede hasta la, la propia narrativa de, de construcción de un guión va, va por
0: otro lado yo llegué al estudio los chicos los técnicos la producción del, de los streamings vio Fede me decían no no nos quedamos con miedo nos quedamos preocupados después del streaming todo de porque si se, se van a congeniar cinco cosas y vamos a morir
1: oye pará 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 estamos escribiendo un guión Claro, y por eso, Anita, Anita dice todo el tiempo, Anita y dice todo el tiempo, pero espere, espere, esta historia no va a ser solamente esto. Esta historia va a tener un poco de humor, va a tener esperanza, va a tener ternura. Y yo le digo, tenemos que ir a la, acá tenemos que ir al cross a la mandíbula, ¿viste? Acá tenemos que pensar que tenemos que ir a cachetear, por más que tenga esos condimentos. Para mí es una historia, digamos, tampoco yo tengo, viste, como la, así, la utopía de concientizar, o sea, no me creo nadie para hacerlo, ni tampoco nos creemos que somos tan. Nosotros lo importante como para poder este, abrir ojos que no se quieren abrir. Pero sí, por un lado, es... Che, ¿tenemos que estar hablando un poquito más de esto? Me parece que este proyecto también tiene un poco de eso, viste del, del fin del mundo. Hablemos un poco más de esto, porque hay algo que está pasando y de lo que no estábamos hablando mucho. ¿Para hacer qué? Todavía no sé, porque obviamente no tengo la respuesta. Pero quizá a través de la ficción también yo creo eso, viste creo en el poder de la ficción que quizás puede llegar a instalar un tema que todavía solamente es como patrimonio de hasta ahora de unos pocos despiertos y atentos a eso que está pasando y el resto se estamos cualquiera. O sea, que, creo que ese proyecto dentro de cinco pelis tiene también ese, ese plus, pequeño, grande, que está bueno. Sí, totalmente. Eh, tenemos una pregunta de un socio productor para Ana
2: Blaya sobre este proyecto, así que la escuchamos. Hola, mi nombre es Nahuel y se me había ocurrido una pequeña punta de idea en lo que es para la serie distópica, entendiendo de que bueno, se afrontan distintas situaciones en, a lo largo del país. Y pensaba que uno de los acontecimientos se puede llevar a cabo en Córdoba. Yo soy porteño, pero tengo mucha familia en Córdoba. Y pensaba, ¿qué pasaría si empieza a escasear el fernet? Ya sé que es un tono más humorístico, pero digo, ¿qué pasaría si... Haya un plan como para tratar de recuperar la faltante de Fernet. Digamos, un grupo de gente se mete en una fábrica de Fernet o es un personaje en, unas, en un grupo de sobrevivientes. Si puede ser un pseudo alivio cómico, no digo que sea todo el episodio en base a eso, pero sí un personaje que esté pensando en cómo tratar de recuperar el Fernet. E incluso el cierre final puede ser que a través de los sacrificios o acciones que haya tenido que lograr para conseguir el último Fernet. Se da cuenta que no consigue esa cola, entonces toma un, un sordo de Fernet y se da cuenta que es un asco y lo termina desechando.
3: Hola, Nahuel. Sí, bueno, no sé si cuánto estás viendo eh, las nuestro, nuestros, nuestros jueves, pero hay una historia que nos estamos viendo si se descarta o no, porque la historia hablaba de, de unos amigos que en un asado ya avanzado el, el, el colapso se dan cuenta de que no hay más Fernet ya en la ciudad que qué lindo sería tomar el último Fernet y se acuerdan que tienen un amigo y dicen Tato tiene, creo que era el nombre Tato tiene, bueno, y, y terminan yendo a desenterrar a, 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 a un amigo a quien habían enterrado con con su botella de Fernet y su Coca-Cola. Era un poco creepy el capítulo, era como... tenía humor, pero... después viró un poco la cosa y ahora estamos viendo si ese tipo de historias, que por ahora descartamos, entran en, en este colapso que ahora estamos intentando tomar con un poquito más de seriedad. No quiere decir que no tenga pinceladas de humor, no quiere decir que que no se pueda nombrar el Fernet, porque de hecho lo queríamos meter como sea, y ahora vamos a ver si, si es que da, así que, así que sí, eh, lo teníamos y, y nos encanta ese capítulo, pero tampoco queríamos tomarnos con, con esa liviandad eh, el tema, pero bueno, si llega a cuadrar, porque tenemos pensado un, un capítulo en Córdoba, eh, lo vamos a tener en cuenta, así que muchas gracias.
0: Y aprovecho que estamos escuchando socios productores, porque también llegó una pregunta para Victoria Comune, la codirectora de Sol en el Paraíso, el documental de Justina Wu.
4: Buenas noches. Después de haber visto el streaming de Sol en el Paraíso, quedé muy conforme. La verdad es que hicieron todos un muy buen trabajo. Las escenas eh, quedaron muy bien. La verdad es que me gustó. Ahí sí algunas cosas que eh, por ejemplo en el caso de mi esposa que no conocía la trama y la vio junto conmigo hay momentos un poco que, que perdí el hilo de la trama entre eh, lo que eran los recuerdos eh, de Justina que se teatralizaban y eh, las imágenes de cada momento que filmó Justina. A lo mejor, como me decía mi esposa, se podría solucionar si eh, se pone un subtítulo, ahora que ya la película está editada, si se pone un subtítulo en cada escena, poniéndole, por ejemplo, el día, 30, día 20 y pico... Eh, Justina esperando, y después lo que retrea en el presente, por ejemplo, Día Tal en, la, en San Sebastián, o, o Constelación Familiar en el presente. Eh, o sea, eso serviría para darle un, un poco de hilo conductor que... A lo mejor era lo que decía Marta Andreu. No sé, puede ser o no puede ser. A lo mejor, trayéndola así, es el torbellino de ideas que uno va recibiendo cuando. que le quedan en la cabeza y le deben haber quedado a Justina cuando le pasó algo tan traumático como es la soledad y quedarse sola. Bueno, me gustaron. Mucho las escenas eh, las escenas del agua, no sé a quién se le habrán ocurrido, pero me gustaron mucho las escenas del agua, lo mismo que en las escenas cuando traía algo de su infancia y su juventud. Bueno, un cariño grande para todos y, y bueno, esperemos que todo este proyecto vaya muy bien. Bueno, eh, me olvidé indicar mi nombre en los dos mensajes anteriores que envié eh, por Solo en el Paraíso. Mi nombre es Carlos Arredondo y, y bueno, son los dos mensajes que indiqué el muy buen trabajo que habían hecho y lo que nos parecía a mí con mi señora que no conocía que Ella no conocía el texto, bueno, te, eh, lo, cómo era la trama, que se perdía un poco y que podría ser una idea agregarle eh, títulos eh, a las escenas con fechas. Gracias y muy buen trabajo de
5: todos. Bueno, en realidad hay algo de, de ese caos y esa, esa confusión que, que fue buscado, que, que es lo que queríamos, porque... Al principio empezamos a editar y, y era todo muy ordenado. Entonces aparecía una escena del hospital y después una escena del teatro donde se completaba esa escena del hospital. Y era una narración más ordenada, pero que nos parecía repetitiva y que no terminaba de funcionar. Y cuando desordenamos, sentimos que llegamos a un lugar que estaba bien porque es el caos y la confusión que sintió Justina en ese momento. Entonces... En realidad, eso que se siente fue lo que buscamos transmitir. Un grado de inquietud y de desconocer. Bueno, gracias por tu devolución.
2: Eh,
0: a mí me están gustando todos los proyectos. La verdad que cada, cada uno de los guiones de las cinco pelis, todavía falta de velar uno, que creo que va a ser una bomba. Y creo también... ¿Ya lo sabes ¿Ya sabes cuál va a ser? Sí. Sí, Chiri, sí. Creo que sí, creo que sí. Tengo entendido que faltan algunos papeles, eh, firmar algunos papeles. No es ese que yo
1: creo. No sabía si sabías. Sí, supongo que sí. Capaz que sí, no sé qué sabes vos. Yo sé una cosa, pero no sé si es la misma.
0: Lo bueno es que ese proyecto, ese guión, nos va a agarrar ya con un recorrido hecho en el formato. Cuando llegue esta, esta quinta película, ya vamos a tener un mes y pico, dos, de, de haberlo hecho. El streaming, de la gente haber entendido cuál es el lenguaje, cuál es el código, qué pueden
1: esperar y qué no van a esperar. ...en estos streaming semanales. Totalmente, y además se vienen etapas distintas, ¿no? Porque también cada, cada etapa del guión tiene su propia particularidad. Ahora estamos, todo, todo lo, cada uno de los guiones, todos los procesos... ...están en etapa de, bueno, empecemos a construir esta historia... ...cómo se empieza a contar, cómo se empieza a narrar... ...empezar a armar el mundo, el universo de la historia... ...empezar a buscar personajes... ...pero después, en un tiempo un momento, va a ser el momento de escribir escenas... ...de quizás de invitar a algún actor... Bueno, qué sé yo, de, de, de pulir guiones, de segunda versiones. Yo creo que esta etapa, para mí, es un poco la etapa más ripiosa, si se quiere, de cada uno de los proyectos. La etapa de, encontremos qué estamos haciendo, busquemos, el, o sea, terminemos de darle forma a esta masa forma que todavía no entendemos ni siquiera lo que estamos sentados en esa mesa. Cuando los proyectos empiecen a perfilar, cuando empiecen a encontrar su rumbo, su propia personalidad, su tono, me parece que se va a ir poniendo cada vez más interesante, o por lo menos confío en que eso es así, porque eso yo sé que pasa en los procesos de escritura. O sea, cuando los propios escritores son los que, ah, pero bueno, esto va de esto, y estamos haciendo esto, y bueno, no sé, me parece la parte más, más linda. Esta me parece que es la parte más...
0: Pero es increíble, la verdad que estoy metido en varias historias. Capa Blanca, por ejemplo, la re con Capa Blanca, me parece increíble, me parece... Eh, muy cinematográfica, los personajes, eh, la ciudad, eh, está buenísimo Felipe, cómo tira todo el tiempo data sobre lo que era Buenos Aires en ese momento, lo que eran los personajes, las diferencias entre ellos, viste eso me parece espectacular también, no sé, escucho a las chicas cómo se divierten escribiendo la, la comedia romántica, los personajes, se cajan de risa, viste son tres amigas que están trabajando y se están divirtiendo, y eso creo que después se va a ver Reflejaba el guión. Totalmente.
1: Yo le dije a Diego Rojas que. y a Felipe, le dije a los dos, este, acá, esta es una película para Oscar, ¿eh? Nosotros con esta tenemos podio para, mí este Tiene todo de mega hiperproducción. Película carísima, carísima, construcción de época, una locura, pero al mismo tiempo el tema es muy universal. ¿Viste? El tema le da para que, digamos, este. Lo entienda cualquiera
0: en un punto. Sí. Y cinematográficamente Tiene el formato este de Este que siempre dicen De Mozart con, con Salieri de, de los estilos De
1: dos estilos diferentes Enfrentados Totalmente Y que no deja el Otro lado también El mismo mito de Dr. Shekel y Mr. Hyde Que en ese caso era Digamos una polaridad Dentro de una misma persona Acá es una polaridad En dos cuerpos diferentes Pero un poco habla de eso Del hombre y la bestia De la máquina y la inspiración Y es un tema muy humano Viste Es una dicotomía en definitiva son dos polos quizás o dos caras de una misma moneda. Contar ese conflicto atractivo siempre y contar ese conflicto en este contexto, o sea, que el vehículo sea esta historia particular, un duelo de, de estos dos ageneresistas, que además pasó en Buenos Aires y que no solamente pasó en Buenos Aires, sino que pasó en una Buenos Aires que era muy particular, en una Buenos Aires que se estaba formando como que podría haber sido cualquier cosa, digamos, el destino de esa metrópolis increíble, este, ubicada en ese contexto en el mundo ¿no? que era una, una de las ciudades más importantes del mundo en ese momento con una vida muy particular y muy personal y además nosotros escribiendo
0: este guión en Buenos Aires aparece Max, por ejemplo, que es uno de los productores de Zambayoni que es socio productor y dice, che, la final se jugó en el club de ajedrez Buenos Aires en la calle Paraguay y por Twitter me manda fotos de la mesa donde se jugó de las sillas, como diciendo, che, esto está o sea, tenemos esa posibilidad, boludo, de,
1: de, 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 de la cercanía con, el, con la locación, digamos. Lo que no hay es ningún sobreviviente directo, ¿no? No hay ningún testigo directo de esa historia, que dice, está espectacular. Pero sí hay mucha documentación. Y por otro lado me parece un terreno muy fértil para la imaginación también, ¿no? Para empezar a jugar con esos dos personajes y dejarlos jugar libremente. Es una, una de las cosas que seguramente va a pasar en este día. Y además tiene el condimento de la noche, de la droga, de ¿viste? ese espectáculo de Buenos Aires. Gardel tocando en casa. Yo me imaginaba, yo pensaba, qué loca esta ciudad, qué loca que era esta ciudad cuando Charlie tocaba. Cuando había concierto de Charlie una vez por mes, vos sabías que en, este, en Buenos Aires tocaba Charlie. Es una cosa que yo añoro esa Buenos Aires, que cada tanto tocaba, tocaba Charlie y lo iba a ver. Imagínate una una Buenos Aires en que tocaba Gardel? Que estaba ahí, que lo podía sin a ver. No, es, debe ser increíble. Una de las cinco
0: ciudades más importantes del mundo, capitales del mundo, me decía Felipe. Imagínate, bueno, espectacular. Bueno, vamos a dejar cinco pelis a un costado por un ratito. Vamos a hablar un poquito de, de la de Peli de Peretti, que también pasaron cosas estos últimos, estas últimas semanas, que fue la lectura de guión de, de Diego con su gorrita en el estudio de Núñez, leyendo
1: el guión con un entusiasmo y un... muy metido en el tema está muy metido, está muy metido Diego en el tema, Diego lo que hizo fue hacer una reescritura de un guión que habíamos armado Hernán y yo hace mucho tiempo del cual él mantuvo la estructura poco mantuvo el recorrido del guión están los, lo, las escenas y los actos bastante inalterables pero lo que sí hizo él se ocupó de trabajar mucho en el interior de cada una de las escenas y este también laburó un poco el arco de, del personaje, de su personaje, personaje de Bré, en el que él está volcando mucho, mucho de sí mismo, no. más allá de lo que cuente la historia, que no tenga nada que ver con él, me parece que él está poniendo una impronta muy personal en todo el proyecto. Yo lo escuchaba leer el otro día y lo veía, y más allá de verlo absolutamente comprometido, lo que siento es que está contando una historia que para él es vital, es algo muy vital, es algo que le sale de la entraña, es algo que realmente él quiere contar y no solamente quiere, necesita contarlo. viste Entonces en un punto, mientras yo lo escuchaba charlar y por ahí había cosas del guión que yo veía que a mí no me cerraban del todo o que quizás la, yo como, como simple espectador las prefería de otra manera. Para cada, para cada una de las preguntas que yo le hacía tenía una respuesta. Y yo también me daba cuenta que esas respuestas que él me tiraba eran respuestas del momento respuestas recontra, meditadas. O sea, cada una de las cosas que él bajó a ese guión es producto de una profunda meditación que hizo con cada una de las palabras que volcó. Entonces, en un punto, nosotros cada vez estamos entendiendo más que la película de Peretti. O sea, nosotros estamos acompañando a la película de un autor, a que se haga posible la película de un autor, y la película de, de este autor es justamente la película de Peretti. Eh, entonces, en ese sentido... Nuestro, nuestro acompañamiento también tiene que ser muy respetuoso de ese de ese proceso. Si bien, obviamente, digamos, como, como socios, sí vamos a, a opinar y vamos a intervenir, y los socios productores también, igual que nosotros, que son tan socios como nosotros, también este, abrimos los micrófonos para que ellos puedan preguntar todas sus dudas y lo van a seguir haciendo a lo largo de todo este proceso. Me parece que es prioritario entender que es una que es que es una película que, que Diego quiere hacer. Y me parece que ese punto de vista tenemos ganado un montón de, de terreno. Me parece que justifica el proyecto un montonazo. Totalmente. Sí, sí, sí. sí. Y está buenísimo también que
0: Ana esté metida, a la Universidad de también metida en el proyecto, por lo menos leyendo el guión, en esas lecturas, viste poniendo otra como otra mirada.
1: Me encanta. Canelones, Chiri, ¿qué nos puedes traer de Canelones? <risa> y Canelones, estamos en, en, en proceso de postproducción como ya lo contamos estamos muy muy cerquita yo sé que ya lo dijimos pero todavía con el tema de la mudanza y estar instalándonos en el edificio nuevo no llegamos a adecuar digamos la sala de edición técnicamente como para poder empezar a compartir o a streamear también todo el proceso de postproducción de canelones pero nos estamos ocupando de eso estamos en eso y nuestro objetivo ahora es, a la par que vamos avanzando con la edición de la, de, la, de, la, de la peli, porque ahora lo que estamos haciendo es una peli, la serie va a venir después, poder ir sí compartiendo eh, momentos de ese proceso que, con los socios productores que ya tenemos diseñado. Lo que vamos a hacer, digo hoy puntualmente esto, porque sé que es lo que justamente le interesa a socios productor, es a partir del mes que viene, una vez por semana, vamos a convocar a distintos miembros del equipo, por lo general cabezas de equipo con los que vamos a ver y a visionar fragmentos de los armados de canelones y los vamos a comentar eh, en un streaming con los socios productores del otro lado y, digamos, obviamente atendiendo todas las preguntas que nos quieran hacer y esa va a ser una manera de ir compartiendo el proceso de postproducción. No solamente cabezas de equipo, sino también tenemos pensado hacerlo con, por supuesto, Verónica, César, Rada y Darío. También queremos mostrarles un armado para que ellos también puedan dar su punto de vista. No, sé, no sabemos si un armado entero todavía, porque la verdad es que no tenemos un armado entero para, para mostrar todavía. Estamos en un proceso de construcción y de entender un poco nosotros para dónde va la historia. Pero, pero bueno, a partir del mes que viene ya está programado ese, ese formato que vamos a, a comenzar a hacer. En julio va a
0: ser eso. Así que prepárense esos productores de canelones porque es lo que se viene. Va a ser una especie de reacción. Viste, el, el cabeza de equipo, vamos a ver locaciones, vamos a ver eh, vestuario, maquillaje, no sé, bueno, arte, obviamente, dirección de, actriz, de actores. A ver, va a estar divertido.
1: Y, a, y además lo que queremos es que las cabezas de equipo... ...lo estén viendo ahí por primera vez a la par que los socios productores... ...o sea, no, va, no le vamos a mostrar nada antes... ...o sea que sus reacciones van a ser <ríe> absolutamente genuinas, vivo... ...genuinas...
0: ...caras de orto o caras de alegría y de sorpresa...
4: ...exactamente,
0: ¿qué mierda hicieron con mi trabajo o oh, qué bueno? ...qué bueno, sí... Yo, eh, bueno, vamos a ver, los esperamos en julio para ver eso... ...y por último vamos a hablar del primer proyecto, La Uruguaya... Porque se vienen cositas, como ¿viste? dicen, se vienen cositas con la Uruguaya. Ya los calendarios empiezan a aparecer, che, empieza a haber una fecha de, de estreno, tal fecha empieza a salir en tal lado. Si bien veníamos con festivales, ahora empieza un camino mucho
1: más comercial. Mucho más comercial. Yo no sé hasta dónde se puede decir y hasta dónde no. Pero lo, lo que sí puedo decir es que, porque yo sé que hay toda, vamos a ir anunciándolo poco a poco, pero lo que sí, desde mi humilde punto de vista, para mí el uruguaya superó todas mis expectativas. Yo, digamos, es una película que a mí me encanta, yo la adoro, amo esa película. Eh, y la, la quise desde el minuto uno, digamos. Pero todo lo que fue pasando una vez que salió de la sala de edición hasta hoy, a mí no deja de sorprenderme, boludo.
0: Es una locura. Es una locura. Y cómo pasa el tiempo y todavía eh, estamos viviendo... Che, se viene el estreno comercial, se viene el estreno en cines, se viene el estreno en plataformas sociales, todavía no pasó nada. Ahora empiezan a pasar y ya pasaron un montón de cosas. Fue una montaña rusa de emociones, de meses de esperar por ahí el montaje, después eh, un montón de otras cosas y esperar y ahora otra vez un montón de cosas.
1: Es hermoso. Yo, yo me quedo con eso, ¿viste? Yo, en definitiva, con más allá de todo este recorrido alucinante. Lo que con lo que después nos terminamos quedando es que aunque hicimos una película linda viste, chiquita, sin ambiciones así extraordinaria pero hicimos una película que llega, es una película que al espectador le llega, y por otro lado me parece que esto demuestra por un lado, que el cine argentino está vivo, porque no dejo, la comparo con Blondie la última película de Dolores Fonsi, que también es una película chica, que cuenta una historia pequeña, y que en este momento la está rompiendo en cines o sea, hay espacios para estas películas, que se pueden colar, en, y, y, y más, a ganarse lugar en el medio de los tanques que nos vienen de, 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 de Estados Unidos y que nos quitan el oxígeno. Hay oxígeno para estas películas. Entonces, aguante el cine nacional, es lo que tengo para decir, ¿viste? Y hay lugar, y me parece que es un momento en que necesitamos más películas que conecten con el público. Ganó premios en
0: Barcelona, en Nueva York en Miami en, bueno, en Argentina en Mar del Plata es una locura viste que una película de 600 mil dólares ya haya tenido un recorrido por festivales de, de esa envergadura no es lo mismo que una película por ahí de Argentina no sé 1985 bueno costó millones de
1: dólares digo nosotros hicimos algo muy pequeño creo que nunca fue la intención claro yo también pongo en, en la escala de la, de la pequeñez pongo a, a los dos actores protagonistas que son maravillosos pero que no eran conocidos, o sea, no, no, no salimos con caras conocidas que es a lo que siempre apuesta la industria, obviamente porque la cara conocida es la que corta ticket, así de corta y de sencillo. Eh, es una película que llega igual con actores que la gente ve por primera vez en esta historia entonces, eso también funciona dejémonos de joder con que siempre necesitamos los mismos, si la historia está buena y el laburo de los actores está bueno el público conecta con la historia. Sí, eso me parece que es una elección para nosotros, pero
0: para la industria en general. Digo, esperen, digo, y para los actores. Se tiene que abrir oportunidades para nuevos profesionales de la industria porque
1: los resultados pueden ser excelentes. Pueden ser excelentes. Y, y nosotros también que nos consideramos aprendices también y que hacemos todo sobre la base de, de mucho. No es que nosotros estemos abatiendo esto desde un pedestal y con la, no sé, la vara de la sabiduría, porque esto es así. Es algo que vamos con nosotros comprobando empíricamente y que al mismo tiempo en el camino también vamos aprendiendo y que vemos que es posible. Simplemente es eso, no, 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 no quiero que se entienda cómo que estamos dando cátedra de algo, porque nada más lejano a nuestra intención que esa. Pero, pero sí vemos que es posible. Totalmente, totalmente. Bueno, Chiri,
0: lo volvemos a encontrar cuando vuelva el calor por esta parte del... Planeta Tierra, más septiembre octubre, falta un montón pero bueno, cada 3, 4 meses nos charla, nos mandamos una charlita de estas para, para ponernos al tanto de todo lo que está pasando en Orsay Audiovisual Muchas gracias por tu tiempo Por favor, gracias a vos Saludos a todos Socios Productores, será hasta la semana que viene